0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Jubiläums-Podcast, dem 33. Podcast des DAG, des Dealoser Aktienclub.
1: Deerloser Aktienclub! Das kann ich realisieren. Ja, es ist Jubiläum und wir haben aber nicht nur das zum Feiern, sondern wir haben auch einen zweiten Grund zu feiern. Und zwar wird unser Niklas ähm, dieses, äh, heute, ähm, ja, wie alt wird er eigentlich? 25, glaube ich. Er wird älter, meine ich. Er, er? er wird auf mhm. jeden Fall älter. Er hat Ein heute Jahr. Geburtstag. Und ähm, wir haben dafür natürlich auch schon Glückwünsche bekommen. Und die hören wir uns jetzt erstmal ganz kurz an.
0: Hallo zusammen. Zunächst dir, Niklas, alles Gute zu deinem Geburtstag. Genießt das Wetter. Und dann natürlich dem Duck, alles Gute zur Jubiläumsfolge, dem 33. Podcast.
1: Ja, Philipp, vielen Dank für diese, für diese tollen Glückwünsche. Und natürlich auch von. Florin, denn Florin hat geschrieben,
0: ähm, ja, alles nochmal schriftlich, alles, alles Gute zum Geburtstag Niklas und alles Gute zum Jubiläum Duck, denn Florin hat leider ein kaputtes Handy und bei uns hätte, wäre nur Rauscht angekommen. Und falls jetzt nach der Aufnahme noch weitere Glückwünsche kommen, spielen wir sie entweder noch live ein oder wir hängen sie einfach danach der Aufnahme nochmal dran. Genau. Und dann auch schon mal jetzt im Vorhinein vielen Dank für diese ganzen Glückwünsche an unsere an unseren Dack.
1: Und natürlich auch von uns. Alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Niklas. Ja, lieber Niklas, alles Gute. Wollen wir singen?
0: Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Niklas. Happy Birthday to you.
1: Ja, super. Ähm, aber du kannst dich ruhig mal wieder im Podcast sehen lassen, du warst schon lange nicht mehr hier. Eben, nimm dir auch mal gerne frei, nur weil du jetzt arbeitest, heißt das nicht, dass du hier nicht mehr äh, in diesem DAC ähm, aktiv sein musst. Genau, ähm, wir haben heute natürlich darüber hinaus, dass heute Jubiläumspodcast ist und dass der Niklas Geburtstag hat, ähm, wieder drei schöne Themen für sie vorbereitet. Oh ja, Raimund fängt an mit Adam Smith und zwar liest er das wievielte Kapitel? Das vierte. Und worum geht's da? Da geht's um den
0: Ursprung und den Gebrauch des Geldes. Okay. Und ich stelle weiter vor aus dem Buch von Zittelmann. Und zwar geht es um Korea. Und zwar Nord- und Südkorea und den Unterschied dazwischen.
1: Ah ja. Mhm. Und wo wir gerade in Asien sind, geht es heute auch noch um Japan. Gestern kam das neue Ideas-Magazin an, diese Werbeproschüre von der Commerzbank. Und da ist eine ganz interessante Analyse über den japanischen Gesamtmarkt drin. Das klingt aber sehr spannend. Aber ich will nicht vorgreifen, dann erzähl doch mal, was ist denn bei Adam Smith los? Was hat er denn so erzählt in diesem Kapitel? Genau, also es geht um Ursprung und Gebrauch des Geldes. Also vorher ging es ja erstmal um die Teilung der Arbeit, ähm, die ja eben stattfindet in entwickelten Nationen und so weiter, die sich eben entwickeln, umso äh, mehr ist eben die Arbeit geteilt. Und er sagt eben, ja, wenn wir jetzt die Arbeitsteilung haben, das ist ja schon mal ein schöner Schritt, aber ähm, wenn ich jetzt meine 20 Millionen Nägel hergestellt habe, ähm, dann kann ich die ja vielleicht nicht gegen alles tauschen. Weil wenn ich zum Beispiel äh, zum Metzger gehe und mir Wurst kaufen möchte, ähm, der hat vielleicht schon seine ganzen Meisterbriefe an die Wand genagelt und braucht überhaupt keine Nägel mehr. Ähm, ja, von daher ist das eigentlich ein schlechtes Tauschmittel. Oder noch deutlicher wird es, wenn ich jetzt ähm, irgendwie größere Sachen tauschen will. Ähm, zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Auto oder so und sage, das Auto brauche ich nicht mehr, stattdessen hätte ich lieber Brötchen. Ähm, wenn ich dann ein Auto, was irgendwie 30.000 Euro wert ist, gegen Brötchen eintauschen will, dann äh, brauche ich ja irgendwie ähm, 30, muss ich 30 Millionen Brötchen kaufen. Mhm. Und mit 30 Millionen Brötchen kann ich nichts anfangen. Du kannst ja dein Lenkrad verkaufen. Ich könnte mein Lenkrad verkaufen, ja. Aber das ist mir vielleicht auch zu aufwendig. Also er sagt erstmal daher, dass eben der Tauschhandel insgesamt ein bisschen, ja, ich sag mal, störanfällig ist, dadurch, dass eben nicht jeder immer alles haben möchte, was man selbst loswerden möchte, ähm, muss eben ein universelles Tauschmittel eingeführt werden. Und ja, in verschiedenen Ländern ist es eben ähm, waren das eben immer unterschiedliche Materialien. Und ähm, er kommt aber auf jeden Fall am Ende zu dem Schluss, dass das beste Material ist, ähm, was man zum Tausch benutzen kann, ähm, Metall. Und zwar aus dem Grund, weil es, ähm, man kann es eben kleinen stückeln ähm, und man kann es auch noch zerteilen und danach wieder zerschmelzen und es geht nicht kaputt. Also Metalle, gerade edle Metalle, halten sich eben lange. Wenn ich irgendwie ähm, vor 30 Jahren einen äh, Goldbarren bei mir im Garten vergraben habe, kann ich den 30 Jahre später oder auch 300 Jahre später rausholen. Damit ist nichts passiert. Ähm, ja. Deswegen sagt er eben, Metalle sind eben das, ähm, ja, das beste Mittel der Wahl und haben sich dann eben auch langfristig durchgesetzt. Und dann äh, erzählt er ziemlich lange darüber, wie sich das alles entwickelt hat und ähm, wie das mit den Münzen losging und dass die Münze eben den Vorteil hat, dass sie eben ein staatlicher Stempel auf dem Metall ist, wo dann eben verbrieft ist, dass es eben eine bestimmte Qualität hat, das Metall und eben auch eine bestimmte Quantität ähm, damit man das eben machen kann, äh, gut, damit man das eben, damit eben gut rechnen kann, ohne das Metall jedes Mal abwiegen zu müssen und die Qualität prüfen zu müssen. Weil das wäre dann ja auch ziemlich schwierig. Und dann ähm, sagt er so ein bisschen: ja, das hat sich aber über die, über die Jahrhunderte und so weiter, hat sich das immer, immer weiter verwässert. Und eben die Fürsten der Länder nutzen das eben aus mit der Münze und die Münzen werden eben immer leichter, das Material wird immer schlechter und der Nennwert bleibt trotzdem der gleiche, also im Grunde genommen Inflation. Genau. Ähm ja, also er geht dann ziemlich, ziemlich lange darüber, berichtet er darüber, wie sich das... Ähm wie die einzelnen Münzen zueinander stehen und dass die Münzen ursprünglich alle irgendwie äh, Gewichtsbezeichnungen waren. Also man kennt es ja beim Englischen Pfund. Hm. Ein Pfund ist ja eine Gewichtsbezeichnung. Und ähm, auch der, ähm, der Penny zum Beispiel ist, glaube ich, äh, ein 124. Pfund oder irgendwie sowas. Ähm, also ursprünglich gewesen. Und der Schilling ist irgendwie ein Zwölftelfund. Und ähm, ja, also das ist halt irgendwie, ähm, so haben sie praktisch gesagt, man könnte praktisch das Metall eben abwiegen und man muss es dann eben nicht mehr abwiegen, dadurch, dass man eben diese Münzstempel hat. Und was mir dann natürlich in den Sinn kam, war, dass, ähm, ja, das ist halt die Sicht eines, eines Ökonomen aus dem, aus dem 18. Jahrhundert. Und das klingt natürlich erstmal alles, alles logisch, ähm, aber heute wissen wir ja eigentlich, dass es den, den puren Tauschhandel eigentlich nie wirklich gegeben hat. Und ähm, dass es Geld auch schon lange vor Münzen praktisch als Giralgeld ähm, existent war. Genau, also aber die Ökonomie geht ja eigentlich immer noch davon aus, dass eben Geld ein neutrales
0: Tauschmedium ist, was halt irgendwann einfach eingeführt wurde, um halt diesen Tauschhandel zu erleichtern. Also du hast ja schon davon gesprochen, ich will mein Auto gegen Brötchen eintauschen. Das ist jetzt dieses Bartering auf Englisch, also dieser Tauschhandel, dass ich einfach nur Objekte gegen andere austausche. Aber das musste man ja erst anthropologisch herausfinden, indem man eben geguckt hat, wie verhalten sich eigentlich zum Beispiel Stammesgesellschaften, ich falls irgendwo in den Urwalden, auch da merkt man dann, dass es äh, auch dort diesen Tauschhandel nicht gibt. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Formen von Wirtschaften. Also einmal diesen ja, geldbasierten, ähm, dieses geldbasierte Wirtschaften, indem ich eben Schulden aufnehme oder indem ich eben ähm, soziale Schulden quasi aufnehme. Das heißt, ähm, wir leben jetzt zusammen in einer Gemeinschaft sozusagen, haben einen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Kühlschrank, wie in einer WG. Und äh, wenn irgendjemand sich den Schinken rausholt, dann äh, hat er irgendwie mehr so eine soziale Verpflichtung, irgendwann mal wieder irgendwas reinzustecken, was irgendwie diesem Schinken gleichkommt oder so. Ähm, aber das wird nicht alles
1: in Zahlen aufgerechnet. Genau, ja. Und das Geld kommt eigentlich ja daher zustande, dass eben, wie du eben gesagt hast, dass jemand Schulden macht. Das heißt, ich gehe auf den Markt und sage, was weiß ich, ich möchte Äpfel kaufen. Und dann schreibe ich eben bei demjenigen, der mir Äpfel ähm, kauft, schreibe ich das eben an. Und das nächste Mal, wenn er dann bei mir ist, dann kann er praktisch sagen, okay, du hast jetzt irgendwie auf dem, auf dem Blatt Papier hier 10 Striche und die, für diese 10 Striche hast du äh, 150 Äpfel gekriegt und ich möchte jetzt von die, für diese 10 Striche von dir zwei Stunden Tuba-Unterricht kriegen oder so. Genau, aber dieses Geldsystem, das
0: eben nur auf wertlosen Strichen, also Informationen basiert, ist eben nicht neu. Das gibt es nicht irgendwie erst seit dem Internet und seitdem irgendwelche Banker verrückt geworden sind. Ja. Das gab es auch schon im antiken China, also vor 2.000, 3.000 Jahren. Ähm, auch da hat man schon Steintafeln einfach entdeckt oder irgendwelche anderen Aufzeichnungen, wo eben aufgeschrieben wird, wer jetzt in irgendeinem Dorf bei wem Schulden hat. Und ähm, das war dann eben auch... Ähm, also wenn, wenn Leute bei mir Schulden haben, kann ich das wieder als Guthaben verwenden und wieder bei anderen Leuten Schulden machen. Ja. Ähm, ganz normal, wie das jetzt heute in normalen Bilanzen funktioniert. Genau. Und ja. ähm, genau, dass Objekte eben einen Wert haben, ist ja auch erstmal ähm, ein Hirngespinst sozusagen. Also warum soll jetzt Gold wertvoller sein als ein Stein oder so? Genau. Das ist ja erstmal... Auch eine, eine soziale Erfindung, dass ich irgendwie denke, irgendein Metall, nur weil es irgendwie Gold glänzt, äh, muss jetzt irgendwie wertvoller sein. Genau,
1: das ist jetzt praktisch auch schon ein Vorgriff aufs nächste mhm. Kapitel, weil das nächste Kapitel heißt dann eben ähm, vom wahren und nominellen Wert der Waren oder von ihrem Arbeitswert und ihrem Geldwert. Ähm, da kommen wir dann aber nächste Woche drauf. Ähm, das wird dann auch ganz spannend. Ähm, ich habe das Kapitel, das vierte, wo es jetzt um die Entstehung und den Gebrauch des Geldes geht, natürlich auch wieder als Hörbuch aufgenommen. Ähm, lade ich auch wieder als Podcast hoch, als YouTube-Video ist es schon online. Ähm, genau, dann können Sie das alles nochmal nachhören. Es ist teilweise ein bisschen langweilig, aber es ist nicht so lang. Also das Kapitel dauert zum Hören eine Viertelstunde, glaube ich. Und ja, zwischenzeitlich ist es ein bisschen einfach Geschichte und Zahlen und ein bisschen langweilig, aber ähm. Insgesamt dann doch interessant, also wenn man es als Gesamtes betrachtet. Ja. Das YouTube-Video finden Sie aber nicht bei uns am Kanal,
0: sondern bei dir, der heißt ähm, Raimund Liest, genau, unser ja. Kanal, ja. und den verlinken wir auch in den Shownotes.
1: Notes. Genau. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Mhm. Du hast dich äh, schlau gemacht über die Entwicklung von Nord- und Südkorea. Richtig. Im Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung von Rainer Zietelmann. Richtig, ich habe das Buch
0: mittlerweile durchgelesen, schon seit irgendwie einer Woche oder anderthalb. Es war auf jeden Fall sehr spannend und ähm, empfehle wie immer noch ähm, zum Kauf, weil es eben historisch ähm, sehr detaillierter Fakten aufarbeitet. Und heute im vierten Kapitel geht es um Korea. Und äh, erstmal wird es um Nordkorea gehen und dann um Südkorea. Also Ziedelmann geht ja immer so sehr vergleichend heran. Und bei Korea ist der Vergleich jetzt natürlich noch naheliegender als äh, in den vorhergehenden Kapiteln, obwohl Deutschland war ja auch schon ein bisschen verglichen worden, Ost- und Westdeutschland. Ähm, aber auch bei Korea haben wir eben, ein relativ kleines Land, ähm, was kulturell natürlich sehr homogen war, bis es eben getrennt wurde. Und der Norden jetzt eben durch die Sowjetunion beeinflusst, der Süden eher durch den Westen.
1: Wann war das denn? Wann war denn dieser Koreakrieg? In
0: den 50ern meine ich, oder? Okay. Das ist gerade nicht so richtig.
1: Und vorher hatte das Land eigentlich im Grunde genommen die gleichen Grundvoraussetzungen? Genau, es ist
0: ein, ein sehr landwirtschaftlich äh, geprägtes Land gewesen. Ähm, die Kultur ist natürlich ähnlich und ähm, also diese Trennung... Also die, die, der Frontverlauf ist dann natürlich halt im, im Koreakrieg gekämpft worden. Ja. Also wo jetzt genau die Grenze verlauft, äh, also verlaufen sollte dann plötzlich, ist natürlich Zufall, ja. äh, historischer. Ja. Ein schwarzer Schwan mit ähm, Nikolaus Taleb ähm, gesagt, sozusagen. Ist auch ein Buch, was man auch lesen kann.
1: <lacht>
0: so. Ähm, und jetzt reden wir erstmal über Nordkorea. Ihr kennt es ja heute mit äh, Kim Jong-un. Das ging aber schon etwas früher los mit ähm, Kim Il-sung, eben der... Große äh, Gründer von Nordkorea und es gibt eben auch einen riesigen Personenkult um diesen Kim Il-sung ähm, und auch in die Verfassung von Nordkorea ist der Sozialismus eingeschrieben. Okay. Das heißt erstmal, wenn ich jetzt anfange, mich ähm, unternehmerisch zu betätigen, übe ich natürlich erstmal Kritik am großen Herrscher aus, der natürlich der große Sozialist ist und weiß, wie es geht ähm, und natürlich, ich stelle auch die Verfassung in Frage. Ähm, weil eben laut Verfassung niemand irgendwie selbstständig sein sollte, sondern man sollte darauf gehorchen, was die Regierung sagt. Und die Regierung ist ja das einzig weiße Gremium, das genau weiß, wo es hingeht. Okay. Ja, ähm, in Nordkorea denkt man irgendwie auch, dass die gesamte Welt ähm, Nordkorea um seine Führer beneidet. Ähm, also es ist eben ein Land wie in China, das eben extrem unter Propaganda-Einfluss ähm, steht. Und ähm, natürlich, die Leute haben Angst, es gibt Arbeitslager und so weiter, keine Demokratie. Ähm, ja, es ist eben schwierig, dann sich da äh, anders zu betätigen, als es eben die Regierung vorsieht. Ja. Das führt eben dann auch zu einem riesigen Mangel, was man eben sehen kann, wie es auch schon in der DDR oder in China gewesen ist. In der DDR natürlich nicht so stark wie in China. Ja. Riesige Hungersnöte. Okay. Also in China haben wir schon gelernt, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, Lehm zu essen oder ihre eigenen Kinder sogar. Ähm, das ist in Nordkorea ähnlich. Ähm, und jetzt ähm, gab es jetzt zum ein Beispiel, von einem ähm, Rüdiger Frank, ein führender Experte für Nordkorea, der eben berichtet, dass er irgendwie ähm, ja, zu Hause eine Tasse vergessen hat und wollte sich dann in Nordkorea eine Tasse einfach nur kaufen. Ja. Und kam dann in ein Kaufhaus und dann war da eine riesige Pyramide äh, voller Tassen. Ähm, und er wollte die dann kaufen und fragte die Verkäuferin, ja, könnte ich schon eine Tasse haben? Und die sagt, nee, haben wir leider nicht. Ähm, aber er hat ja genau gesehen, dass da Tassen stehen. Hm. Ähm, ja, und dann fand er eben heraus, dass dann... Ähm, Irgendwann mal Kim Il-sung ähm, bei einer Vorortanleitung bemerkt hat äh, und es hat ihn sehr geschmerzt, dass die Regale in diesem schönen Land doch so viele leere Stellen haben. Und deswegen hat er eben angeordnet, dass es keine leeren Regale mehr geben sollte. Mm, okay. Aber das sind natürlich dann alles quasi Attrappen, die in den Regalen stehen, die sind nicht, nicht verkäuflich. Äh, und da merkt man eben, ähm, ja, das Land äh, und seine Wirtschaftsordnung führen eben dazu, ähm, dass dass es extrem wenige Güter gibt, dass die ganze Wirtschaftsordnung nicht funktioniert und selbst so grundlegende Sachen wie Tassen kann man sich nicht kaufen und das wird eben dann nur verdeckt, indem ich eben irgendwelche Attrappen in die Regale stelle.
1: Das ist ja verrückt.
0: Genau. Ähm, sieht eben sehr merkwürdig aus. Es erinnert mich so ein bisschen äh, an die DDR, an diese Geschichte mit dem Brot, ja, äh, ja, weil ja. die ganzen äh, Bauern dann ihre Schweine mit Brot gefüttert haben statt Getreide. Also weil dass das Brot halt so war, ja. komplette Wirtschaftszyklen halt komplett äh, anders verlaufen, als es eigentlich auf dem freien Markt äh, wäre. Und ähm, ja, wie halt äh, dieser Eingriff des Staates eigentlich nur zu irgendwelchen abstrusen Dingen führt. Ähm,
1: die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Okay. Und tut sich denn da irgendwas in Nordkorea oder ist das immer noch, also ist das seit seit 70 Jahren immer das Gleiche? Im ja, es gab immer
0: ein paar zaghafte Reformchen, wie auch Herr Zittelmann schreibt. Und ähm, da zieht hier wieder diesen Experten Frank, äh, der eben gesagt hat, es gäbe im Jahr 2002 eine Preisreform ähm, und ähm, ja, die politisch festgesetzten Preise wurden jetzt etwas realistischer, also auch da gibt es wieder Preise, die eben durch die Politik bestimmt werden, wo man sagt, ein Brot darf nur, was weiß ich, ein oder zwei Geldeinheiten oder so kosten, keine Ahnung, was dann aber wieder dazu führt, dass halt diese gesamten Mechanismen irgendwie nicht mehr funktionieren und dann die Schweine eben Brot essen statt Getreide. Ja, ähm, ja ähm, aber so richtig hat das natürlich nicht geholfen, dass ähm, Nordkorea jetzt ein besser funktionierendes Wirtschaftssystem hat, ähm, ja, weil eben Produzenten in einer Marktwirtschaft am besten an Preisschwankungen erkennen können, äh, was, jetzt, was sie jetzt eben produzieren sollen und äh, was nicht. Also woran jetzt Mangel herrscht, was nachgefragt wird. wenn es keine Preisnachfragen gibt, weil es eben nur politisch festgesetzte Preise gibt, dann äh, funktioniert eben dieses gesamte System einfach nicht. Ja. Dann äh, können quasi Einzelproduzenten, Unternehmer nicht mehr entscheiden, was jetzt produzieren sollen, was nicht, äh, sondern es wird immer alles nach oben zur Politik delegiert und ähm, immer, je, je höher ich in der Ebene gehe, wird es natürlich komplizierter herauszufinden, wie so ein komplexes System, wie eine Wirtschaft ähm, funktioniert, was nachgefragt wird, und was gebraucht wird und so weiter. Also ganz grundlegende Probleme eigentlich. Ja, ja. Ja, dann gibt es auch ähm, Sonderwirtschaftszonen, kennt man ja so ein bisschen mit äh, Nordkorea zusammen. Ähm, ja, aber das führt auch nicht wirklich dazu, dass jetzt ähm, irgendwie alles besser wird. Ja, also im Grunde kann man sagen, es hat sich nicht wirklich viel gebessert.
1: Also Sonderwirtschaftszonen mit, mit Südkorea zusammen, meinst du jetzt? Genau, ich glaube, mit ja. China gibt es auch irgendwie eine. Okay, und was, was passiert in diesen Sonderwirtschaftszonen?
0: Ja, da sind ein paar andere Sachen erlaubt. Da ist man dann etwas marktwirtschaftlicher unterwegs.
1: Ähm und gibt es, gibt es dann überhaupt Handel mit dem Ausland? Gibt es Import-Export? Oder ist das ganze Land irgendwie in sich abgeschlossen?
0: Mehr Importe vor allem äh, im militärischen Sinn. Ähm, also Nordkorea besitzt eine der größten Armeen der Welt, äh, okay. weil, weil es eben überzeugt davon ist, dass die imperialistischen Mächte, also vor allem die USA, eben irgendwann das Land mal äh, angreifen wollen. Und das kennt man ja, also Nordkorea ist ja vor allem in den Nachrichten, weil es ständig an irgendwelchen Raketen baut. Ja, Und ja. Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem mal eine Dokumentation gesehen, ähm, wo man eben untersucht hat, woher diese ganzen Bauteile eigentlich kommen. Das sind alles teilweise relativ abstruse Bauteile, also keine, die jetzt irgendwie vorgesehen waren, um mal irgendwann in einer Rakete zu landen. Also irgendwelche Kabel, die vielleicht mal für einen Toaster oder so vorgesehen waren, werden dann in Raketen verbaut. Das ist natürlich schwierig für Nordkorea, solche Sachen zu importieren. Also erstens können sie nicht, nicht selbst herstellen, weil sie eben nicht auf dem Niveau sind und müssen sich das eben alles irgendwie so aus dem Zeug zusammenbauen, was eben gerade da ist. Ja. Und zweitens können sie natürlich nicht alles importieren, äh, weil es ähm, auch ähm, eben Beschränkungen gibt, also es gibt, ähm, wie nennt sie das? Ähm,
1: äh, Embargos, Embargos, genau, ja,
0: ja. äh, gerade im militärischen Sinn, dass ja. äh, Nordkorea eben sowas nicht importieren darf. Aber das ist natürlich immer schwierig, das durchzuhalten, hat man eben festgestellt, dass gerade über die chinesische Grenze äh, relativ viele LKWs jeden Tag kommen, das wird irgendwie nicht kontrolliert, die fahren da einfach drüber ja. und äh, was die dann genau reinbringen, weiß man nicht. Also das sind natürlich dann irgendwelche militärischen Importe vermutlich. Mhm. Und bei den Sonderwirtschaftszonen, ähm, ja, da sagt eben auch dieser Experte Frank, der eigentlich immer relativ optimistisch ist, dass eigentlich äh, Nordkorea versucht, sich zu öffnen, aber niemand geht hin, außer ein paar chinesischen Spekulanten. Genau. Ähm, also so richtig bringen dann auch diese Sonderwirtschaftszonen wahrscheinlich nicht okay. viel. Ja. Ähm, Nordkorea ist dann wieder wirtschaftlich abhängig von seinen Nachbarländern. Also ich schätze mal, Südkorea wird irgendwie Nordkorea auch irgendwie finanziell unterstützen, ähm, meine ich mal gehört zu haben. Okay, dabei ähm, stehen die beiden
1: ja eigentlich im Krieg. Ne, Der Krieg ist ja... Glaube ich nur unter, also die haben ja, glaube ich, nur einen Waffenstillstand, ne?
0: Ja, genau. Aber es war ja auch bei in Deutschland, West und Ost so, dass die DDR nur durch Kredite aus der BRD eben überlebensfähig war. Okay. Jetzt gut, die beiden Parteien sind kriegerisch natürlich da, das weiß ich nicht. Aber vor allem ist Nordkorea von China abhängig als ja, großer Bruder. Ja. Aber China selbst ist ja jetzt auch nicht mehr so krass in diesem Denken drin wie Nordkorea. Die sind ja quasi eine Marktwirtschaft mittlerweile.
1: Ja, ja gut, aber, aber China ist ja immer noch ein, ähm, Eine Diktatur ein, ein und Staat, der von der Einheitspartei ähm, regiert wird und die auch immer noch sagen, dass sie kommunistisch sind, obwohl sie das natürlich nicht mehr sind. Hm. Ja, ist natürlich schwierig, jetzt sowas zu sagen, wie jetzt Diplomatie zwischen Nordkorea und China
0: abläuft, aber ich war jetzt ja. in der Uni mal vor einiger Zeit auch in einem chinesischen Außenpolitik-Seminar äh, ähm, und da hat man eben auch äh, diskutiert, dass China eigentlich schon sehr viel weiter ist als Nordkorea und so richtig eigentlich auch keine Lust darauf hat, ähm, immer ständig darauf aufpassen zu müssen. Vor allem auch wenn jetzt Nordkorea irgendwann als Regime mal platzen sollte, äh, wird es dann ganz viele nordkoreanische Flüchtlinge geben und äh, China hat auch keine Lust, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Ja. Und ähm, ja, hat eben auch nicht so eine so eine krasse Einstellung natürlich ähm, zum Sozialismus und so weiter. Ja, ja. Ähm, Deswegen versuchen sie eben das Land so ein bisschen am Laufen zu halten, dass es eben überlebt und nicht irgendwie äh, kollidiert und so weiter, um eben zu verhindern, dass es irgendwie Flüchtlings
1: äh, ja, ja. Flüchtlinge und so weiter in, in China gibt. Ja. Ähm, und jetzt ähm, kommt der Vergleich zu, zu Südkorea dann, oder?
0: Genau, Südkorea hatte eben dieselben äh, ja, Ausgangschancen wie Nordkorea, also ist natürlich auch dann sehr äh, landwirtschaftlich geprägt gewesen und hat auch äh, zunächst auch keine Unterstützung äh, von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen. Ähm, aber es ist dann eben einen anderen Weg gegangen als Nordkorea. Ähm, es war eben dann marktwirtschaftlich und kapitalistisch geprägt. Und ähm, wir gucken jetzt einfach mal nach heute. Es gibt dann riesige äh, südkoreanische Unternehmen, also jetzt zum Beispiel Samsung äh, fällt mir da ein. Stimmt, ähm, ja. Das ähm, steht ähm, zum Beispiel äh, in der internationalen Rangordnung direkt hinter dem US-Riesen äh, General Electric und vor AT&T noch. Okay, also cool. da sieht man eben, dass Südkorea innerhalb von einigen Jahrzehnten eben extrem aufgestiegen ist äh, in die Rangliste der Industrienationen weltweit. Und das ist natürlich nur passiert eben durch äh, natürlich fleißige Arbeiter und so weiter. Aber äh, sie hatten eben dieselben äh, Ausgangsvoraussetzungen wie Nordkorea. Ja,
1: oder oder ähm, Hyundai, sieht man ja auch ganz, ganz viele auf der auf der Straße, die da rumfahren. Hm, genau. Ist ja auch eine südkoreanische Firma.
0: Richtig. Ja, da merkt man eben, dass eben das Wirtschaftssystem äh, extrem dazu beiträgt, äh, wie sich ein Land entwickeln kann. Ähm, natürlich gibt es irgendwie dann wahrscheinlich Ungleichheit in äh, Südkorea und keine, äh, keine soziale äh, Sicherheit und so weiter, wie das in Nordkorea der Fall ist. Da ist man entweder arm oder arm, vermutlich. Mhm. Ähm, ja, und ähm, man merkt aber, dass diese Freiheit, auch diese wirtschaftliche Freiheit eben dazu führt, dass es... Äh, eine Demokratie gibt, dass es ähm, Wohlstand gibt und es quasi immer weitergeht und dass ein Land, was eine Bauerngesellschaft war, äh, direkt nach dem Krieg ähm, eben aufsteigt, international und dann eines der größten Industrieländer der Welt wird.
1: Okay, ja. ja. Gut. Ja,
0: und äh, titelmann hat dann eben auch äh, die Meinung, äh, Nordkorea ist kulturell nicht äh, unterschiedlich und so weiter. Also wenn wenn sich da mal irgendwann ein bisschen Marktwirtschaft entwickeln würde, dann würde das auch dann Nordkorea quasi entfesseln und sie hätten natürlich dieselben Chancen. So wie das China auch festgestellt hat mit, ähm, ich glaube Sri Lanka war das, nein, mit ähm, irgendeiner Insel, wo es eben Exilchinesen gibt und ähm, haben dann eben auch festgestellt, plötzlich nachdem äh, Mao tot war, ähm, dass sie eben jahrzehntelang den falschen Weg gegangen sind. Aber okay, auch jetzt ja. bei ähm, Südkorea, was eben diesen noch krasseren Personenkult hat als China. Also ja. China verehrt natürlich Mao und so weiter, aber hat es irgendwie geschafft, davon abzukommen und äh, neue Wege zu gehen. Und äh, in Nordkorea geht es wahrscheinlich immer so weiter. Also Kim Il-sung ist natürlich noch der angefochtene Staatsführer, obwohl er seit Jahren tot ist. Ja, ja. Ähm, aber bei ähm, Kim, Kim Jong-un geht es genauso weiter.
1: Aber Kim Jong-un ist auch, glaube ich, auch schon der Dritte, ne? Genau. Ja. Vorher war noch Kim, äh, Kim Jong-il, ja. ja. Also Kim ist praktisch der Familienname bei den Koreanern, also mhm, genau. wenn man der Erste ist, der. Go okay. Gut, dann kommen wir heute zu unserem dritten Thema und zwar geht es um Japan. Ähm, ich habe gestern das äh, Ideas-Magazin äh, erhalten. Das ist praktisch eine kostenlose Werbemitteilung von der Commerzbank und da sind aber hin und wieder mal ganz gute Analysen drin. Und ähm, ja, hier ist jetzt eine von ähm, Dr. Christoph Balz und Bernd Weidensteiner, die sind beide in der volkswirtschaftlichen Analyse bei der Commerzbank und genau, die sagen eben erstmal, dass China unterschätzt ist und ja, dazu vielleicht erstmal kurz so ein bisschen in die Geschichte zurück, also China war ja ähm, Emerging Market in den 70ern und 80ern und ist dann in den 80ern eben durch die Decke gegangen mit seinen ganzen großen Unternehmen, die es eben hat, habe ich gerade China gesagt, ich wollte ja, Japan sagen, gesagt. ja, es geht um Japan ähm, und ähm, ja, dann gab es eben eine große, große Blase an der am Aktienmarkt und die ist eben Anfang der 90er oder Ende der 80er, ich weiß nicht ganz genau, geplatzt. Und ähm, von den 90ern spricht man dann eben bei Japan von dem äh, verlorenen Jahrzehnt oder die verlorene Dekade. Ähm, und das ist irgendwie der Ruf, der den Japanern immer noch so anhaftet. Ähm, auch wenn man zum Beispiel jetzt diese ganzen ähm, Anleihekaufprogramme der Bank of Japan ähm, sich anguckt, das ist ja in einem viel extremeren Ausmaß als sämtliche Quantitative Easings, die es zum Beispiel bei der FED gab oder die es auch bei der EZB gibt. Die kauft auch Aktien, oder? Die die haben, die, ich. Genau, die mhm. hat sogar Aktien angekauft. Ich glaube, das machen sie sogar noch. Aber also der, das Erste, was eben die beiden Autoren da ja entgegenhalten, ist, dass pro Kopf Japan zum Beispiel schneller wächst als die USA. Also Japan hat kein großes, nominelles Wachstum. Aber man muss, dann, man muss halt sagen, dass in Japan die Bevölkerung auch nicht wächst. Die Bevölkerung ist ähm, eher tendenziell am Schrumpfen. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an ähm, äh, Thomas Piketty, ähm, der ja geschrieben hat, dass die, ähm, dass die dass das 20. Jahrhundert eben ein Sonderfall ist, weil überall auf der Welt äh, Bevölkerungswachstum war und deswegen konnten eben, konnte, das Wirtschaft, konnte die Wirtschaft eben auch so wachsen. Also Wirtschaftswachstum praktisch als, ähm, äh, als Summe von ähm, Bevölkerungswachstum und Innovation. Und ähm, Japan wächst eben pro Kopf schneller als die USA beispielsweise. Ähm, und deswegen sollte man Japan eben nicht unterschätzen. Und ähm, ja, das Schlussquartal 2017 ähm, war das, äh, das achte Quartal in Folge, in dem die japanische Wirtschaft expandiert ist. Und ähm, ja, das bewerten die beiden eben positiv. Ähm, ja, Abe macht sich natürlich dafür ähm, klopft sich dafür natürlich auf die Schulter und sagt, ähm, dass eben sein Programm, die sogenannten Abenomics, ähm dafür zuständig sind und die bestehen eben aus ähm, drei verschiedenen Aspekten. Zum einen die aggressive Geldpolitik, also praktisch alles, was von der Bank of Japan kommt. Dafür hat Abe eben auch extra einen ähm, ja, einen Zentralbankchef eben eingesetzt, der das eben durchsetzt, die ganzen Anleihekäufe und so weiter. Also hier unten sehen wir auch eine Grafik, ähm, wo wir die Bilanzen der Federal Reserve und der und die Bilanz der Bank of Japan sehen und das Ganze eben gemessen in Prozent des jeweiligen BIP. Und während ähm, die äh, Federal Reserve ähm, jetzt bei ungefähr, 30% Prozent des BIP ist mit ihrer Bilanz, ähm, ist die Bank of Japan in den letzten ja, fünf Jahren ungefähr von 30 auf knappe 100% Prozent eben gestiegen. Ähm, ja, also die Zentralbank hat eben ein, ein extrem aufgeblähtes, ähm, eine extrem aufgeblähte Bilanz, dadurch, dass sie eben auch Aktien kauft. Das zweite ist praktisch ein äh, fiskalischer Stimulus. Ähm, da schreiben die beiden aber so doll wäre das wohl nicht gewesen also im allgemeinen ist doch die ähm, Fiskalpolitik eher ein bisschen restriktiv ist halt trotzdem Teil dieser Abenomics und ähm, ja das dritte sind eben Strukturreformen ähm, ja und die sollen eben auch dafür, dazu führen also Ziel des Ganzen ist eben dass die ähm, Inflation auf oder stabil über 2% steigt oder auf 2% steigt das haben hat jetzt die ähm, Geldpolitik noch nicht geschafft. Also wir sind jetzt ungefähr bei 1% Inflation. Ähm, aber die Staatsschuldenquote stabilisiert sich eben. Und ähm, ja, somit sagen die beiden eben, dass es aufwärts geht. Ja, was ist noch interessant? Ähm, also der Bevölkerungsrückgang wird sich fortsetzen. Darum Da sind sich wohl die... Ähm, Experten einig. Ähm, aber die Japan entgeht dem Ganzen, indem sie ähm, einfach vieles outsourcen und eben gerade arbeitsintensive Produktionszweige äh, eben ins Ausland verlagern und äh, vor allem eben in asiatische Nachbarländer. Und es gibt aber eben auch ähm, Gefahren für Japan und das ist natürlich die unruhige Nachbarschaft, wir haben eben gerade von Nordkorea gehört, ich meine Nordkorea, das ist immer irgendwie so ein, so ein bisschen eine tickende, eine tickende Zeitbombe, ich würde sagen vielleicht ein tickendes Zeitbömpchen, weil ich glaube so groß ist die Gefahr nicht, aber das muss jeder irgendwie selbst beurteilen, dann ähm, ist China eben ein sehr sehr wichtiger Markt für Japan. Und ähm, ja, wenn in China jetzt zum Beispiel mal die Wirtschaft abkühlt oder wenn es in China gar zu einer Krise kommt, wäre das natürlich auch schlecht für Japan. Dann ist Japan wie zum Beispiel Deutschland auch ähm, sehr exportabhängig. Und ähm, ja, der Protektionismus, den wir jetzt gerade sehen, der sich so ein bisschen anbahnt, ähm, ja, ist natürlich äh, schlecht dafür. Ähm, Genau, und dann ist noch ein Unsicherheitsfaktor eben diese Geldpolitik, die eben überhaupt kein Beispiel kennt. Also sowas hat es eben noch nirgendwo gegeben. Aber scheinbar ähm, fahren die Japaner damit ganz gut. Ja.
0: Ja, wenn ich an Japan denke, dann denkt man natürlich eben an die alternde Gesellschaft. Ja. Das hast du ja schon gesagt, dass die Bevölkerung sinkt quasi, das Wachstum sinkt oder die Bevölkerungszahl sinkt sogar, ne? Die Bevölkerungszahl sinkt sogar, die ja. Die Bevölkerung nimmt ab. Aber du hast ja gesagt, dass eben die, dass die Produktivität pro Kopf eben zunimmt. Also meinst du, dass dann quasi die, der demografische Wandel gar kein so großes Problem für Japan darstellt?
1: Nee, ähm, zumal auch ähm, die Strukturreformen in die Richtung gehen, dass man eben versucht, mehr Anteile der Bevölkerung eben in den Wirtschaftskreislauf mit reinzubringen. Das heißt eben, die Partizipation zu erhöhen. Das heißt zum Beispiel, dass auch mehr Frauen arbeiten. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel eine Kurve, die reicht von 1990 bis 2015. Und da sehen wir jetzt, wie viele der 15- bis 64-Jährigen, eben äh, an Männern und Frauen arbeiten. Und bei den Männern sind es eben relativ stabil, leicht steigend, so zwischen 83 und dann am Ende 86 Prozent. Und bei den Frauen ist es von 1990 bis 2015 von ungefähr 57 Prozent auf knapp 70 Prozent gestiegen. Also allein dadurch kann man eben vieles, vieles auffangen, mhm. während eben die äh, Kurve der Demografie immer weiter nach unten geht.
0: Okay. Und Protektionismus, äh, meinst du, dass das eher ein Problem für Japan ist? Weil Japan ist doch auch relativ pro protektionistisch. Also ähm, gerade in der Einwanderungspolitik, wenn man jetzt in Japan arbeiten will, ist es glaube ich relativ schwierig, da Fuß zu fassen und Japaner zu werden. Ja, ja. Ähm, meinst du, dass das irgendwie ein Hindernis ist äh, für Japan? Ähm, auch wirtschaftlich noch äh, weiter zu wachsen und so weiter.
1: Ja, Protektionismus eben eher im, im Exportsinne, dass mhm. das eben problematisch wird. Gerade wenn jetzt die USA anfangen, Einfuhrzölle zu erheben und so weiter, ähm, dann werden die USA vielleicht weniger Toyota fahren und mehr Ford. Und ähm, das ist natürlich schlecht für die japanische Wirtschaft. Mhm. Weil ich meine, ähm, im Grunde genommen, Protektionismus ist äh, nie gut. Ich meine, bei Adam Smith haben wir ja gelernt, dass äh, der Wohlstand der Nationen eben durch den durch den, durch den den Austausch, durch den freien Handel eben entsteht. Ähm, tja, aber das ist eben bei vielen Menschen, die äh, politische Entscheidungen treffen, noch nicht angekommen. Beziehungsweise ähm, man muss halt, wenn man so denkt, muss man eben sehr langfristig denken und Politiker denken halt eher kurz- und mittelfristig.
0: Okay. Und du hast ja schon gehandelt vor ein paar Wochen, du hast jetzt angefangen einen ETF auf den Nikkei zu besparen.
1: Nee, auf den, äh, auf den Topics. Auf den Topics, was ist das genau? Topics ist auch ein, ein Index, ich weiß gerade gar nicht auswendig, welche Aktien da alle drin sind, aber das ist auf jeden Fall auch ein japanischer Index. Mhm. Ähm, ja, Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, als ich das, als die Entscheidung getroffen habe, das war Anfang Januar, äh, Habe ich noch gewusst, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Also, du weißt auch nicht mehr, warum du nicht den Nikkei
0: bespaßt, sondern den Topics. Und ähm, der Nikkei ich, ist wahrscheinlich wieder DAX, der japanische.
1: Ja, genau, der Nikkei ist ja der Leitindex Beim Topics weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Okay, aber du besparst auf jeden Fall einen japanischen ETF. Genau. Okay,
0: dann sind wir doch durch, schätze ich. Wir haben noch ein, ein paar Glückwünsche erhalten, zumindest einen.
1: Lieber Niklas, wer auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und freue mich über das wunderbare Jubiläum des Dierloser Aktienclubs.
0: Ja, vielen Dank, Elena, für diese Glückwünsche. Und dann bedanken auch wir uns, dass Sie heute wieder reingehört haben. Ja, vielen Dank. Ja, das war's für heute und schalten Sie auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Dialoser Aktienclub.
1: In diesem Sinne, ja. herzliche Grüße, der DAG, over and out. Happy Birthday, Niklas, and best wishes to the Der Loser Aktienclub. Their podcast has reached its 33rd episode. You rock, guys. Ja, auch von mir. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Niklas, und Gratulation zum Jubiläum an den Der Aktienclub. Tschüss.